0: Red Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, danke Jungs, dass ihr noch ein bisschen äh, Geduld mitgebracht habt. Äh, ich war heute zehn Minuten spät. Wir waren ja eigentlich um acht Uhr verabredet, aber ich bin ein bisschen später nach Hause gekommen und muss jetzt erst auch mal ankommen die nächsten Tage. 14 Tage waren schon <lacht> extrem intensiv. Ja, und
2: mal, jetzt, ich habe mich interessiert, dass, ja, wir haben ja die erste Woche schon Revue passieren lassen sozusagen. Wir kommen natürlich nachher auch nochmal auf den Ausgang des Turniers zu sprechen, selbstverständlich auch sportliche. Aber ich glaube, unsere Zuhörer wären auch mal total interessiert, von deiner Sicht aus, Sky, Moderator, Kommentator, Profiler, wie wir ja gelernt haben, Patrick, The Profiler, wie sind diese zwei Wochen für dich? Also ich glaube, keiner kann sich so richtig vorstellen, wie das so abläuft. Erzähl mal so ein bisschen, wie diese Zeit da für dich abgelaufen ist.
1: Also erstmal vorweg, die zwei Wochen sind mit mit die besten zwei Wochen im Jahr, weil ich es ja immer wieder total faszinierend finde, in Wimbledon zu sein und in Wimbledon über Tennis zu sprechen. Also, ich bin angereist, ja, zwei Tage vor Turnierbeginn, quasi samstags, habe mich dann vorbereitet mit der Crew, alles drum und dran, einige Checks, einige Proben gemacht, dass die Technik stimmt, das Studio nochmal angeschaut, hin und her und dann ging es am Montag los und dann waren wir quasi 14 Tage in einem täglich grüßt das Mummeltier-Modus, so würde ich es mal nennen, <lacht> wir haben, das muss man dazu vielleicht sagen, in einem Haus gewohnt, ungefähr fünf bis zehn Minuten zu Fuß von der Anlage weg, was ein riesen Vorteil ist. Und vier Jungs, ein Mädel, und wir haben uns da natürlich, waren Selbstversorger, haben uns da organisiert, also muss dann wirklich auch am Wochenende vorher mal alles einkaufen, so für die erste Woche. Und du, dann war das so, dass wir jeden Tag morgens, ich bin morgens immer früh raus, sechs, halb sieben, dann erstmal ein bisschen Sport gemacht, meine Übungen gemacht, und dann gefrühstückt alle zusammen, in der Küche unten, so langsam vorbereitet, die Themen da auch schon angesprochen, um was es heute geht. Und dann sind wir in der Regel um, in der ersten Woche um neun, halb zehn, 9 Uhr auf die Anlage gegangen. Da gibt es dort Vorbesprechungen mit dem ganzen Team. Also es sind dann 22 Leute waren ja vor Ort. Die Vorbesprechung führt den Tag, dann gehen wir ins Studio und dann geht's ab einer halben Stunde. geht's los.
2: So, jetzt muss ich einmal mal zwischenfragen, damit die, unsere Zuhörer nicht denken, dass du alleine jetzt die ganze Sendung machst, sondern dass Paul und ich auch noch da sind. <lacht> Frau, erste Frage. Meine liebe Frau, die das natürlich mit mir dann auch ab und zu mal guckt, die ist jetzt nicht jeden Tag vorm Fernseher und schaut sich das an, aber die sagte, als sie euch im Studio und dich im Studio sitzen sah, mit Janik, glaube ich, sagte sie, das ist ja ein Schuhkarton. Wie groß ist denn dieses Studio? Ich habe es gesehen, weil ich ja nun auch die ersten zwei da bei euch zu Gast war. Ich weiß, wie groß es ist, aber ich glaube, der Fernsehzuschauer kann sich das gar nicht so ganz vorstellen, ob das jetzt so 8 x 10 Meter ist oder zwei mal 3 Meter. Was haben wir denn da?
1: Also ich müsste jetzt auch schätzen, aber ich würde sagen, es ist ungefähr 4 mal 8. Ja, da bist du, glaube ich, schon großzügig, ehrlicherweise. ja. 4x8, 3x8, so ungefähr,
2: müssen wir hinkommen. ne? Aber Paul, mhm. das ist gefühlt viermal so groß wie unser Studio in München, von dem <lacht> ja. wir kommentiert haben, oder?
0: Die Wie die berühmte WOP9, unsere Kommentatorenkabine. Die ist noch wesentlich größer als die Kabine, wenn man alleine kommentiert, so wie ich es eigentlich von den meisten ATP-Turnieren kenne. Das ist wirklich dann ein Schuhkarton. Und für uns war jetzt WOP9 mit dir, mit Misha. Leider nicht mit Julio Görges, Sabine Lisicki war ein Tag dabei, war, war großartig, aber wir haben natürlich nicht dieses Feeling von vor Ort. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass wir auch mit der Crew vor Ort, vor allem mit Janik, mit Kata, aber vor allem mit den Reportern, Hartmut von Karmelke und mit Moritz Lang immer wieder im Austausch sind und da auch Eindrücke sammeln. Aber letztes Jahr, ihr erinnert euch noch, wegen Covid war es anders. Da hatten wir dieses Riesenstudio. Michael, Patrick, ihr wart auch mit vor Ort. Ihr wart im, Im Cube in Unterföhring. Dieses Jahr ganz anders. Und Patrick, vor Ort ist unbezahlbar, oder? Ja,
1: vor Ort ist unbezahlbar. Aber äh, ich möchte das noch kurz ein, anfügen. Im Studio bei uns vor Ort stehen ja dann auch drei Kameras. Das ganze Tonequipment ist dort. Das heißt, man kann das nochmal quasi in der Mitte teilen. Das ist dann der Bereich, der für Jannik, für Katharina und für mich dann vorgesehen ist. Also es sind doch in der Regel immer sechs bis acht Leute im Studio, während wir quasi auf Sendung sind, damit alles gecheckt wird. Stimmt der Ton, stimmt die Kameraeinstellung, stimmt das Licht, stimmt auch die Temperatur im Studio, das muss alles gecheckt sein. Aber vor Ort ist absolut unbezahlbar, weil du natürlich alles mitbekommst und vor allem natürlich Studiogäste hast, Interviews machen kannst.
2: Ja, wer war denn, also ich war, ich war, wie gesagt, ich war die ersten zwei Tage im Wimbledon, und durfte auch zu Gast bei euch sein. Ihr habt ja so ein tolles, großes Fenster, wo ihr direkt auf diesen Platz 18 rausschaut. Das ist der Platz, wo das Weltrekordmatch zwischen Mahu und John Isner und, genau. und Nicolas und Mahu gespielt worden ist. Ähm, nicht der Center Court, das wäre wahrscheinlich dann so die Krönung, oder? Wenn man so das Studio direkt am Center Court hätte.
1: So, man muss ja noch Ziele haben.
2: Ja, und ihr seht trotzdem über Live-Tennis. Das ist ja auch, glaube ich, fürs Gefühl wahnsinnig wichtig.
1: Ja, wir sind also, wir schauen die, eigentlich, wenn wir jetzt nicht gerade auf Sendung sind, schauen wir immer, wer spielt auf 18 und wenn, da gibt es schon einige interessante Matches, die wir dort gesehen haben. Und das macht natürlich enorm Spaß, ne? Ja. Du
2: hast gerade gesagt, ihr habt natürlich auch immer Interviewgäste. Das macht ja auch das Vor-Ort-Sein aus. Ne? Also, dass ihr auch direkt dran seid. Eine kleine Anekdote noch, als ich die ersten zwei Tage da war, habe ich dann, äh, als ich kurz mal aus der Anlage rausgegangen habe ich dann Moritz äh, Lang getroffen, der gerade den Auftrag hatte, für die Gruppe ins Dorf zu gehen und einkaufen zu gehen. Also, ihr habt ja auch so ja. ein schönes umlaufendes System gehabt. Und er hatte schon seinen kleinen Einkaufszettel dabei. Das war sehr lustig, muss ich sagen. Wer war denn der, gar nicht der wichtigste oder größte, aber wer war denn für dich der spannendste Studiogast, den ihr hatte dieses Jahr?
1: Also, Spannend fand ich, und ich unterhalte mich wahnsinnig gern mit ihm bei Brad Gilbert, und das sind dann so Gespräche, wo du einfach merkst, du verlierst dich im Gespräch und nimmst dann auch irgendwo gar nicht mehr wahr, dass du im Studio selbst bist, sondern du redest über Tennis mit jemandem, der auch Tennis liebt, der auch seine Leidenschaft lebt. Und dann, muss ich sagen, fand ich auch sehr spannend das Gespräch mit dem Ehemann von Tatjana Maria, mit Charles. Das war auch sehr spannend, da ging es natürlich ein bisschen ums Private und so auch, aber da hat man so gespürt wie nicht nur wie groß die Liebe zwischen den beiden ist, sondern wie groß auch diese Leidenschaft fürs Tennis ist in der ganzen Familie, was dort gelebt wird und wie sehr er sie an die Hand genommen hat, damals vor vielen Jahren und quasi so den, den Rahmen auch gegeben hat, den liebevollen Rahmen und sehr professionellen Rahmen, dass sie das machen kann, was sie so liebt, nämlich auf der Tour Tennis spielen und die ganze Familie macht das mit. Also es war ein ganz tolles Gespräch, hätte ich mich sehr gerne noch viel länger unterhalten.
2: Ja, das ist ja manchmal so das Problem wahrscheinlich, dass man irgendwie dann ja, ne, kommt das nächste, muss man zum nächsten rübergehen, kommt das nächste Match. Also man ist auch so ein bisschen in dieser in dieser Zeitschleife, weil ihr, wie du sagtest, ich habe dich davon unterbrochen, aber wie gesagt, nur aus dem Gefühl heraus, dass du nicht alleine die Sendung machst. Das heißt, ihr seid dann irgendwann um 10, 10.30 Uhr quasi auf Sendung. Wenn die ersten Matches dann um 11 losgehen in der ersten Woche auf den Außenplätzen und dann bist du auch durchgehend bis abends, bis der letzte Vorhang fällt sozusagen, sitzt du da eigentlich in dem Studio, oder? Oder kommst du mal raus?
1: Also wir, wir kommen schon mal raus, wir machen mittags mal äh, eine, eine, eine halbe, dreiviertel Stunde Mittagspause und zwischendurch auch mal nochmal hier und da zehn Minuten. Aber in der ersten Woche, da knallt natürlich, weil in der ersten Woche so viele Matches stattfinden und wir mit der Konferenz ja auch so viel covern, covern wollen auch und immer da sind, wo die Entscheidung fällt. Also wir sind durchweg, man kann das sagen, in der ersten Woche von neun bis neun auf der Anlage und dann in der zweiten Woche, wenn die Matches etwas später beginnen, sage ich mal von ungefähr zehn dreißig bis 20, 21 Uhr abends auf der Anlage. Also Tennis pur für zwei Wochen. Aber ganz ehrlich, es ist super intensiv, aber ich liebe das total.
0: Also man fällt am Abend richtig erschöpft ins Bett man, man stellt sich das ja immer so nett vor, dann geht's noch ins Wimbledon Village und dann dann wird da noch vielleicht der eine oder andere Drink zu sich genommen. Aber die Tage sind ja so lang,
1: nee, 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 erste also Woche, geht, da geht nicht viel, ne? Paul, für mich nicht. Also ich muss mich da über die 14 Tage, Janik und Katharina haben es ja ein bisschen abgewechselt auch, aber ich habe jeden Tag da, war ich im Studio und ich muss mich dann schon auch timen und auch mit einer gewissen Disziplin an die Sache rangehen damit äh, du spürst es erst am Ende, ne? am Ende so die letzten drei, vier, fünf Tage, da ist Disziplin schon wichtig, Schlaf ist wichtig und, und auch Sport, dass morgens das, dass ich mich morgens bewege und, und natürlich auch dann entsprechend esse, ne? viel Wasser trinke, alles drum und dran. Ich versuche dann immer schon auch, da mich darauf einzustellen. Aber es ist eigentlich, Michael, vergleichbar mit einem Turnier, was du spielst. Du bist auf so einer, so einer Schiene und hast deine geregelten Abläufe. Das kennt man ja vom Turniermodus.
2: Ja, aber da ist, da ist noch der Unterschied, dass du ja eigentlich an so matchfreien Tagen, ich habe mal irgendwann gesagt, wir haben auf der Tour damals wahnsinnig viel Zeit eigentlich verschenkt. Weil du natürlich viel Zeit im Hotel rumgegangen hast, in der Players Lounge, irgendwas gemacht hast, was nicht so sinnvoll war im Rückblick. Es war Teil des Jobs. Es gab nicht die Alternative. So. Aber ja, du hast recht. Es ist so ein bisschen, du bist halt den ganzen Tag dieser Aufgabe, diesem Turnier verschrieben. Es ist ja, Paul, nichts anderes bei, mal gerade bei euch auch in der ersten Woche, wenn ihr von München aus kommentiert, denn ihr macht wahnsinnig viele Matches. Da ist es ja auch so, das geht ja auch Schlag auf Schlag. Ne? Ihr habt eure Plätze, ihr habt eure Matches und da fängst du morgens um elf an und dann bist du abends beim letzten Match auch irgendwann durch. Ne?
0: Richtig, richtig. Da habe ich auch gleich eine ganz gute Story vom allerersten Tag Montag. Ich... Ja, wir haben uns früh getroffen, hatten dann auch eine, eine Einführung mit mit dem Supervisor, mit Benny Goetsch, der hat uns ja auf noch nochmal eingestellt, alle Kommentatoren auch und dann die Einteilung gibt schon einen Tag vorher, man bereitet sich vor und trotzdem geht es da manchmal Schlag auf Schlag, ich hatte dann noch ein spätes Match. Mit Mischa Zverev und zwar war es Peter Gojovczyk gegen Oskar Otte. Und irgendwas Falsches habe ich vorher gegessen. Wir haben, Es war ein wahnsinnig heißer Tag auch in München. Und plötzlich merke ich so in meinem Magen Humorz Und wir hatten drei Spiele kommentiert. Es stand 3 zu 0 und dann sage ich so zu Mischa, wirklich erster Seitenwechsel. Ich sage, Mischa, du, ich glaube mir geht's nicht so gut. Ich bin gleich wieder da. Ich kam nicht <lacht> wieder. Ich kam nicht. Ich kam nicht wieder. Und
2: ja. Ja, wir wollen, wir wollen keine weiteren Einzelheiten, ja, ehrlicherweise. Misha
0: hat erstmal alleine kommentiert. Der nette Kollege Hannes Hermann hat dann für mich übernommen. Mir ging's dann auch relativ schnell wieder gut, aber ich konnte an diesem Abend nicht mehr kommentieren. Und da seht ihr mal, wie, es manchmal so laufen kann, ja. Das ist Live-Fernsehen. Das ist, das ist so. Das ist das Leben. Freilich, wenn
2: du sagst Sport machen, ähm, ich habe nun früher auch bei der aktiven Zeit immer ein Haus gehabt und was ich geliebt habe, auch wenn ich für BBC kommentiert habe, war abends nach der Arbeit dann auch manchmal durch den Wimbledon Park zu gehen, der direkt an Wimbledon ist, dann kommt irgendwann der Wimbledon, der Royal Wimbledon Golfplatz, den kann man auch nur empfehlen mal zu spielen, dann gibt es da oben ja auch dieses Village, da kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf, aber wenn du Sport gemacht hast, war das nur im Haus oder bist du auch mal rausgegangen, bist du mal laufen gegangen?
1: Nee, nee, laufen gehe ich ja schon ewig nicht mehr, also schon äh, über 15 Jahre nicht mehr. Das, das, das konntest du früher mehr. schon nicht, also von daher ist das auch in Ordnung. Nee, nee aber ja. das bekommt man ja nicht so gut, ich mache <lacht> einfach andere Dinge. Nee, wir haben also ähm, hinterm Haus auch einen schönen schönen Garten auch gehabt, ich ich habe dann also morgens immer so meine Übung gemacht, aber ich bin tatsächlich nicht abends, aber morgens bestimmt fünf, sechs Mal eine Stunde spazieren gegangen in der Früh um sieben Uhr und das war ein Traum. Wir hatten Glück mit dem Wetter dort und ähm, der Park da oben ist so wunderschön, also wenn man da nicht spazieren geht, verpasst man wirklich was, Es ist wunderschön dort und und wenn dann so die Sonne aufgeht und der Tag erwacht, dort oben im, dann später auch im Wimbledon Village mal auf ein Café geht, und die ganzen Coaches dort trifft so zum Kaffee, beim Frühstück, manche beim Einkaufen. Das ist schon was ganz Besonderes, eine besondere Atmosphäre.
2: Ich kann das nicht toppen, aber ich kann sagen, vor dem Finale, also bevor ich das Finale kommentiert habe, bin ich morgens dann durch den englischen Garten gegangen. Ich gehe auch sehr gerne spazieren. Ich mag das gerne, dann auch, wenn man so für sich ist, vor allem, wenn man weiß, dass man viel redet, ich kann mir das bei dir auch vorstellen, wenn du sie den ganzen Tag hast, irgendwann ist auch mal gut mit reden, eigentlich so. <lacht> hat dann auch genug gesabbelt. Und ich genieße das auch, wenn man dann so raus in die Natur geht und man so diese Ruhe hat und, und mit sich ist, das schafft auch Freiheit im Kopf zum einen und es schafft und es bringt auch Energie. So habe ich es auch empfunden. Also von da kann ich das absolut nachvollziehen.
1: Ja, es ist wunderschön. Also du, es geht ein bisschen um, um nochmal ganz bewusst sich freuen auf den Tag, ne, was kommt und wirklich nochmal einen Kopf freikriegen, sich morgens auch zu bewegen, spazieren gehen, frische Luft. Weil wir sind ja wirklich den ganzen Tag im Studio. Du brauchst wirklich auch Bewegung und frische Luft. Das ist schon auch wichtig. Und das hat wirklich immer wieder gut getan auch.
0: Und jeden Tag Sport. Also Patrick, Respekt.
1: Ja, also auch nicht übertrieben jetzt. ne? Die Kirche im Dorf lassen. Wir wollen,
0: hier, wir wollen Patrick jetzt nicht auf
2: den Sockel stellen. Also nicht, dass die lieben Zuhörer jetzt denken, Patrick hat dann auch sein Heimtrambolin mitgebracht und macht dann eine Stunde <lacht> Wilde Wutze und Yoga. Also ne, wir Kirche im Dorf lassen.
1: Halbe, dreiviertel Stunde jeden Tag. Das, das, das gebe ich mir dann schon. Aber... Auch, auch nicht zu viel ne, weil musst am Tag dann schon auch noch deine Leistung auch bringen ne, klar aber muss sein
2: dein kulinarisches Highlight habe ich jetzt mehrfach gehört von dir und ich weiß du bist jemand der normalerweise schon sehr auf seine Ernährung achtet aber du hast mir mal gesagt am Anfang es, Wimbledon ist eine gefühlte Auszeit was die Ernährung angeht und es gibt einen Laden, da freust du dich das ganze Jahr drauf und du bist eigentlich schon traurig, wenn du wieder wegfährst, oder?
1: Nee, nee, so, ja, doch, so ungefähr. Also es ist, es gibt natürlich gesunde Ernährung, aber wir haben halt in Wimbledon hier und da mal ein bisschen Ausreißer, so würde ich es formulieren, weil das bei uns so im Team so ein Habit geworden ist, dass wir während Wimbledon, wenn wir Zeit haben und meist sofort der erste Abend bei Ankunft, gehen wir, ja, so einer Burgerkette, darf man das Namen? Ja, klar. Five Guys, so, das ist praktisch für uns sowas wie ein Habit geworden über die Jahre. Das muss dann ein bis zweimal sein in Wimbledon und damit beginnen wir meistens so unser Turnier. Da gehen ein paar Jungs von uns dann hin und dann wissen wir auch, jetzt sind wir wieder hier und es kann losgehen.
2: Also ich kann mir, ich kann, Entschuldigung, aber ich muss sagen, ich glaube, du hast es mir alleine fünfmal erzählt, dass du da warst. Also mit zwei, dreimal, glaube ich, kommst du nicht Dieses aus. Dieses Jahr dreimal. Dreimal. Ach komm, hast du mehr mir anders wir erzählt. Wir aber damit nein,
1: nein, mehr schaffen wir es nicht. Mehr schaffen wir es nicht. Keine Chance. Dreimal haben wir rausgepresst.
2: Ja, wir haben auch immer gut gegessen. Bei uns, muss man sagen, super nettes Team. Also losgelöst davon wirklich, dass ich bin ja nur diese paar Tage im Jahr mal da. Aber ich finde, das Team während dieser Zeit, also ich war nämlich auch immer großartig und immer wahnsinnig hilfsbereit, freundlich. Alle, die da sind in dieser Zeit und auch da im Studio, muss man sagen, auch da haben die meisten viele lange Stunden und müssen da immer alles Dienst leisten, dass wir dann auch das beste Produkt nach außen bringen. Also auch auf diesem Wege mal Danke an alle, die da vor Ort im Wimbledon sind, alle bei uns im Sender, die das dann machen. Also, also wirklich tolles Team, muss ich sagen. Jetzt, bevor wir gleich zum Sportleaflight einmal kommen, gibt es noch eine Geschichte, Patrick, die ich so am Rande mitbekommen habe. Du bist ja Last-8-Club-Mitglied. Mhm. Hast du dir, wie ich jetzt gerade wieder gelesen habe, zweimal verdient durch einmal Viertelfinale Einzel und einmal, Halb-, einmal Halbfinale Doppel mit Gary Muller. Und du hast den Club dieses Jahr, ich weiß nicht, warst du einmal da oder warst du mehrmals da? Aber einmal weiß ich, gibt es sogar eine öffentliche, einen öffentlichen
1: Beleg für. Ich war dieses Jahr viermal dort. Einmal war ich ganz alleine dort, ganz in Ruhe war ich dort und habe mir dort, ja, das alles nochmal angeschaut, habe einen Kaffee getrunken und dahingesetzt und so ein bisschen in Erinnerung mich verloren, mir die ganzen Namen nochmal angeschaut auf der Tafel, weil das so eine kleine Oase ist, mitten auf der Anlage und für mich jetzt auch mit dem Alter mehr und mehr Bedeutung auch gewinnt.
2: Ja, und du hast da, du hast aber eine Geschichte gemacht, müssen wir gar nicht groß erzählen, oder du warst auch mit einem Journalisten da, dem du das mal so ein bisschen nahe gebracht hast, wie diese diese Tradition und dieses Thema auch wirklich dort gelebt wird. Aber da hast du auch einen ehemaligen Spieler getroffen, hast du mir vorhin gerade ja, erzählt. Ja, also,
1: äh, genau. Also mit dem Journalisten war ich seit vielen Jahren, haben wir immer so gefrotzelt. Mensch, Lars Eight Club und so, können wir da mal hingehen? Und jetzt haben wir es dies Jahr gemacht, haben es dort getroffen und haben dort einen Kaffee getrunken. Und da habe ich tatsächlich Fru Macmillan getroffen. Also Fru Macmillan wird manchen hoffentlich noch was sagen. Er hat vor- und rückhand beidhändig gespielt. Und hat dann auch immer mit einem weißen, Michael, das war so ein Barett, war das, ne, so eine so eine kleine, so eine weiße Kappe ja auch immer angehabt, mit der er gespielt hat und war ein überragender Doppelspieler.
2: Ja, mit Bob Hewitt zusammen, südafrikanische Doppel. Und dazu kann ich noch ergänzend, mit dem habe ich einige Jahre Eurosport zusammen kommentiert. Sorry, muss ich jetzt mal sagen, das ist schon lange her so. Aber auch bei der BBC. Und mit dem kamen wir dann irgendwann ansprechen über Preisgeld wo die Preisgeldentwicklung hingegangen ist und dann haben wir so, dann war ja schon Preisgeld dieses Jahr hat der Sieger glaube ich 2 Millionen bekommen irgendwie, In meiner Zeit, ich glaube ich habe 250.000 bekommen und dann spar, so er sagt er zu mir, was glaubst du denn und ich glaube die haben so doppelt gewonnen Anfang der 60er, Drew ne? McMillan, Bob Hewitt, sagt er, was glaubst du denn, was wir damals gekriegt haben, ich so, du, keine Ahnung, sagt er, 15 Pfund und einen Essensgutschein. Wow. Wahnsinn. So. Brutal. Und der hätte nicht für den Five Guys Burger mit Sicherheit nicht gereicht,
1: <lacht> wenn es ihn schon damals gegeben hätte. Das ist Wahnsinn, ja. Aber es ist so toll, wirklich sich mit so jemandem über das Tennis zu unterhalten, insgesamt über die Open Era und das auch, hat er erzählt, dass früher so Roseville und Lever gar nicht die Chance hatten, ja die Anzahl der Big Tournaments, auch die großen Turniere zu spielen, wie es heute der Fall war. Ja, ich meine, wenn du überlegst einfach, wie viel die Reise, also wie lange die
2: gebraucht haben, überhaupt von A nach B zu kommen. ne
1: Ja, und auch nie in Australien waren. aus Australien war, haben, haben wir fast alle gar nicht gespielt.
2: Genau. so also das war Und das war nicht nur, weil sie keine Lust hatten, sondern weil auch der Aufwand, da überhaupt hinzukommen, so wahnsinnig groß war. Wenn du überlegst, selbst zu unserer Zeit war es immer ein Flug, das ging, glaube ich, erst nach... Singapur oder Bangkok oder was auch immer, das waren schon 13 Stunden oder 12 Stunden, dann ging es, gerade wenn wir Neuseeland gespielt haben, dann ging es von da aus nochmal 10 oder 11 Stunden nach Sydney oder Melbourne und dann ging es von da aus nochmal 6 Stunden nach Auckland, also da hast du gedacht, du und, und dann solltest du da ankommen und kein Jetlag haben und gut Tennis spielen, also das war schon eine Herausforderung. Ich weiß
1: noch, als ich das erste Mal geflogen bin, ich, habe ich vergessen, Sitzplatz zu reservieren, weil ich noch ein Greenhorn war saß ich in der Raucherabteilung. Weißt du das noch? <lacht> da durfte man ja noch rauchen im Flieger. Ja, ja. Das musste du ja mal reinziehen. Ich saß wirklich in der Raucherabteilung, links und rechts, die 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 Menschen neben mir, FAZ oder sonst irgendwas gelesen und ge gequalmt. Also das war <lacht> aber einmal und nie wieder. <lacht>
2: <lacht> ja, schön, Paul. Das ist alles an dir vorbeigegangen. Das musstest du nicht erleben. Aber wir haben, und jetzt kommen wir mal zum Sportlichen, wir haben natürlich trotzdem auch eine interessante spannende zweite Woche in Wimbledon erlebt. Aus deutscher Sicht natürlich auch, gerade bei den Damen logischerweise. Sag du mal aus deiner Sicht, Paul, wie du die zweite Woche so wahrgenommen hast.
0: Ja, vor allem, du hast es angesprochen, also die Geschichte... Die Erfolgsgeschichte der, der deutschen Damen Tatjana Maria und Jule Niemeyer sind so weit gekommen im Turnier. die Und und wie das dann auch medial aufgenommen wurde, das war schon, finde ich, sehr, sehr interessant. Jetzt Tade Maria, dann im, im Halbfinale gegen Ons Jabeur war für mich eigentlich, wenn ich im Nachhinein auf das Turnier zurückblicke, das war der Moment des Turniers, nach dem Matchball, wie Ons Jabeur sich nochmal ihre Freundin, Tatjana Maria schnappt und sagt, komm, wir verabschieden uns gemeinsam vom Publikum. Also das, das war für mich Gänsehaut. Großartig, weil du gemerkt hast, die die zwei sind richtig gute Freundinnen. Das, das ist eine, eine enge Beziehung. Kennen sich schon schon so lange gemeinsame Barbecues. Jetzt standen die hier gemeinsam im im Halbfinale von Wimbledon. Ja, großartig. Und Ons Jabeur. sie hat es nicht gewonnen, aber trotzdem man hat gemerkt, die hat die Massen begeistert. Der fliegen die Herzen zu. Es war auch im, im Endspiel ja, war, war sie auf jeden Fall die, die Publikumsfavoritin. Und sie war auch eine großartige Verliererin. Und ich bin gespannt sie wird sicherlich noch ihre Chancen bekommen auch in den in den nächsten Jahren Rybakina haben wir jetzt eine Premierensiegerin das ist natürlich auch irgendwie ja eine, eine interessante Ironie eine Spielerin die in Russland geboren ist die aus Russland kommt dann nach Kasachstan, die sich für Kasachstan entschieden hat weil sie dort die die besseren Möglichkeiten bekommen hat dort wurde in ihre Zukunft investiert in Russland eben nicht ja und jetzt haben wir haben wir so eine Siegerin und die, die hat's verdient. Und bei den Herren, klar, natürlich, Djokovic sticht heraus mit Titel, Titel Nummer 7. Aber da bin ich, da bin ich auch gespannt. Für mich bleibt trotzdem ein, ein Nick Kyrgios hat das Turnier auch auf seine Art geprägt. Polarisierend wie immer. Ich bin gespannt, was, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Wie sieht's bei euch aus?
1: Ja, Michael, du hast ja vor allem das Match, das Match Kyrgios und, und Djokovic ja auch kommentiert, ne? Also das Finale. Und da fand ich, also wenn ich das Finale mir mal gleich vorknöpfe, da fand ich schon, also wie Djokovic dann im zweiten Satz reinkam in das Match, nachdem er den ersten verloren hatte. Und Kyrgios, muss man ja auch sagen, im ersten wirklich der bessere Mann war. Da fand ich Djokovic schon extrem stark, wie er dann retourniert hat, wie er weniger Fehler gemacht hat, immer wieder auch versucht hat, Kyrgios in längeren Ballwechsel zu verstricken. Und dann, also wie als wenn man es vorher sagen hätte wollen, Kyrgios wird immer lauter, beschäftigt sich mit Dingen im Außen. Und je lauter Kyrgios wurde, umso, ich hatte das Gefühl, umso ruhiger wurde Djokovic. Umso mehr war er bei sich, umso mehr hat er sich auf sich, auf seine Leistung konzentriert. Ja,
2: alles so wie du sagst. Und ich fand trotz allem und äh, im Verhältnis im Vergleich zum letztjährigen Finale von Djokovic gegen Berrettini, was ich ja persönlich jetzt, es war gutes Tennis, jetzt war aber nicht an der oberen Grenze des Tennissports so, also auch von, von Djokovic nicht. Ich fand dieses Jahr, selbst im ersten Satz, hat Djokovic sehr gutes Tennis gespielt. Er hat... Gut aufgeschlagen, er hatte noch nicht die Fähigkeit, den Aufschlag von Kyrgios so gut zu lesen. Kyrgios hat wesentlich mehr freie Punkte bekommen, war kreativer. Es ist passiert, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, am zweiten oder dritten Aufschlag, im ersten Aufschlag, wir er direkt einen Aufschlag von unten gemacht. Ich hatte es angekündigt, dass ich glaube, dass das tun wird, um auch direkt ein Statement zu setzen, um sich vielleicht noch die Lockerheit zu geben. Dann diese Beine durch die Bälle, die er da macht. Also da war er noch so in seinem Play-Modus, so ein bisschen. Und den hat er dann im zweiten Satz irgendwann, weil Djokovic besser routiniert, so ein bisschen verlassen müssen, weil es plötzlich ein Job wurde. Also es wurde plötzlich ernst. Und das ist ja immer genau diese Grenze bei Kierkegaard. Wenn das passiert, dann hat er ein mentales Problem so ein bisschen. Wenn er den Spaßfaktor mehr ausblenden muss und den Ernstfaktor mehr einblenden muss. Weil sein Gegner ihm das eigentlich so ein bisschen vorgibt. Und dann kommt die Diskussion mit der Box. Dann entsteht all das, was wir schon oft besprochen haben und angesprochen haben. Und weiß du, es gab eine Mail, die ich bekomme von einer Zuseherin, die das Finale gesehen hat, die fand das nicht so gut, dass ich so eigentlich die Box so ein bisschen angegangen bin oder auch immer so darüber geredet habe und ich nehme sowas natürlich immer sehr ernst und habe mich auch hinterfragt, aber eigentlich tut mir Kirchhoff ja leid, er tut mir ja leid, dass er das macht, was er macht, weil es ihm von seiner Qualität, seines Spiel zu viel nimmt. Auf der anderen Seite weiß ich, wenn ich mit meinem Trainer Mark Lewis damals so geredet in einem Match, der wäre nach Match zu mir gegangen und gesagt, pass auf, wenn du das noch ein einziges Mal machst, dann siehst du mich nie wieder. So, Jetzt hat Kyrgios kein Coach in der Box sitzen, sondern hauptsächlich Familie, Freunde. Aber trotz allem fand ich das einfach too much. Und da finde ich, so sehr er den Tennissport vielleicht bereichert, aber er überschreitet diese Linie für sich, was seinem Tennis nicht gut tut, aber auch für den Sport, weil es für mich einfach irgendwann die Form oder eine gewisse Form des Respekts und des Fairplays verlässt. Und äh, da bin ich auch vielleicht zu sehr Traditionalist und, und bin den alten Dingen verhaftet. Aber es war trotzdem ein tennisspezifisch großartiges Finale von beiden Seiten. Trotz allen anderen Dinge habe ich sehr gerne kommentiert und habe
1: da
0: sehr viel Freude dran gehabt.
1: Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht zuzuschauen. Paul, sag mal, wer war denn so für dich eigentlich so der Spieler bei den Herren, der dich am meisten überrascht hat?
0: Jannik Sinner. Janik Sinner auf jeden Fall, weil der, ihr müsst euch vorstellen, der kommt da rein in, in, das Wimbledon Turnier und hat vorher kein Match im Hauptfeld auf Rasen gewonnen. Und die Art und Weise, wie Sinner gegen Alcaraz gespielt hat, wir haben es ja auch in, in der Folge zuvor besprochen. Das war so schnell, wie er gespielt hat. Und er hat gegen Djokovic dann diese 2-0 Satzführung. Letztendlich muss man eben auch konstatieren, eine richtige Chance, das Match zu gewinnen, hat er nicht, weil die Sätze 3, 4 und 5 dann auch wieder deutlich an Djokovic ist, gegangen sind, aber Sinna, die nächsten Jahre, der wird sich weiterentwickeln, why not, also der hat wirklich, wenn der angeknipst ist, dann schießt der die Leute weg. Dann, dann kann er dann kann er jeden schlagen. Und dann kann er auch einen Novak Djokovic schlagen. Also
1: ich fand, es war seit dem Trainerwechsel so das erste kleine Ausrufezeichen, was er da nochmal gesetzt hat. Jetzt in Wimbledon, ich fand das auch stark. Zwei 0 Sätze gegen Djokovic und dann macht der Joker das, was er immer macht. Geht in die Umkleide, kommt zurück und dann hat er eben keine Chance mehr gehabt. Aber fand ich auch ein sehr, sehr starkes Match von Janik Sinner. Was fällt mir noch ein?
2: Wo, wo, wobei, wenn ich, wenn ich das noch kurz ergänzen Gerne. darf. Wobei man ja auch da mal sagen muss, viele sagen immer, dann hat Djokovic... Ein Schalter umgelegt und hat dann gewonnen. Es liegt natürlich nicht nur an Djokovic, sondern es liegt natürlich auch dem Spieler auf der anderen Seite, der dann vielleicht selber ans Überlegen kommt, der selber nicht mehr den Level halten kann, den er vorher gespielt hat. Also es sind natürlich immer zwei Protagonisten, die da auf, der, auf diesem Platz stehen. Und das ist ja die Frage, die wir uns gefühlt seit 15 Jahren stellen. Warum schafft es ein junger Spieler nicht, in so einem Match Djokovic dann vom Platz zu fegen? Warum hat er nicht die Nerven, die mentale Stärke, die er dann in sein Spiel umsetzt, um dann zu gewinnen? Und das war ja dieses Jahr auch wieder bezeichnend. Wir sind wieder da, wo wir die letzten 15 Jahre sind, muss man sagen. Und die Frage bleibt für mich immer offen. Ich würde so gerne verstehen. Ich würde das in Yannick Sinder gerne fragen. Es ist nicht nur so, dass er Novak Djokovic sein Level natürlich anhebt. Und er hat die ersten zwei Sätze schlecht gespielt, ähm, sondern... Der andere kann sein Level auch nicht halten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und, ja.
2: Das, und das und das ist etwas, was diese junge Generation ehrlicherweise so ein bisschen auszeichnet. Das meine ich jetzt nicht unbedingt als Kompliment. Aber es ist mal zu einer Frage, warum das so ist. Und darauf habe ich immer noch keine Antwort. Es ist ja
1: faktisch so, dass ja, wenn du jetzt die drei Grand Slam-Turniere anschaust, zwei hat Nadal wieder gewonnen und eins Djokovic jetzt, ne?
0: Immer wieder. Immer wieder die großen. Und ich will mit euch trotzdem noch kurz über Kyrgios reden, weil ihr habt es gesagt, die Art und Weise, wie er aufschlägt. Es war für Djokovic im ersten Satz schwierig. Da, da kam er eigentlich überhaupt nicht rein in die Aufschlagspiele. Und das hat mich ein bisschen teilweise an Ivanisevic erinnert oder an, an Sampras. Der hat, die, der hat dieses durchs Aufschlagspiel durchmarschieren, das hat er. Und er hat eigentlich alle Anlagen, um langfristig vielleicht mal einen Djokovic auch zu schlagen. Aber er stand sich am Ende selber im Weg. Er hat es mental nicht geschafft. Und trotzdem ich glaube, wenn er die richtigen Schlüsse daraus zieht, da bin ich mir bei Kyrgios auch nicht sicher, ja, dann war vielleicht diese Niederlage auch irgendwo gut. Weil ich glaube, wenn der jetzt Wimbledon gewonnen hätte, dann hätte er gesagt, okay, äh, nur noch Party. Äh, das war's jetzt. Aber ich sage, diese Niederlage ist vielleicht die perfekte Motivation, um nochmal sich weiterzuentwickeln und dann vielleicht die nächsten Jahre diesen Triumph zu schaffen. Ich traue es ihm zu.
2: Also ich fange als erstes an, dann kommt Patrick. Wenn wir Talent definieren, dann gehört zu Talent das spieltechnische Talent. Ein guter Aufschlag, eine gute Vor- und eine gute Rückhand, ein Spielverständnis, Kreativität, was auch immer. Es gehört aber auch ein mentales Talent dazu. Das ist ein Paket des Gesamtpaketes. Und das Talent hat Kyrgyz nicht. Und das ist eine Frage, ob du das lernen kannst, ich glaube, und das kann ich so ein bisschen auf mich selber auch beziehen, ich glaube, ich war mental ganz okay, so. aber ich weiß auch, hätte ich diesem Aspekt so viel mehr Bedeutung geschenkt, hätte meine Kreativität darunter gelitten und ich wäre ein anderer Spieler geworden. Und Kirgos lebt von seiner Kreativität, von seiner Improvisation und all das, was er hat. Das in bessere Bahnen zu lenken, wird die Aufgabe sein. Er wird aber immer jemand sein, der gut spielt, wenn er mental und emotional gut drauf ist und der schlecht spielt, wenn er schlecht drauf ist. So Und das wird sich nicht ändern, weil er nicht wie ein Pete Sampras oder ein Rafael Nadal oder Herrn Djokovic sagen kann, ich bin jetzt gut drauf, ich fokussiere mich nur auf das Match und ich blende alles andere aus. So Dazu ist er nicht in der Lage und ich glaube nicht, dass er das lernen kann. Ich glaube auch nicht, dass er das lernen will, ehrlicherweise.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ins Korsett stecken und so, glaube ich, lässt er sich nicht, will er auch nicht. Ja, also ist ist, ist ein interessanter Punkt, weil, wie du richtig sagst, das, ich glaube auch, dass wenn die Kreativität verloren geht, dann verliert er vielleicht sogar die Lust am Spielen, ja, wenn er nicht so so spielen kann und, und dann irgendwie in so eine so eine ja, in so so ja ein Korsett reingepresst wird. Wir werden sehen, was passiert. Auf jeden Fall, ja, es wird viel über ihn gesprochen. Er hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Spielerisch, das haben wir schon oft thematisiert, finde ich ihn wirklich klasse. Toll anzuschauen und mal schauen, was die nächsten Monate bringen. Ich will noch mal ganz kurz Thema Damen auch ansprechen. Wart ihr eigentlich ein bisschen enttäuscht von Coco Goff?
0: Ja, ein bisschen, ja. Sie ist gegen Amanda Anissimova raus in drei Sätzen. Gut, das ist ein Matchup. Anissimova, Michael, wir haben sie kommentiert im Viertelfinale gemeinsam gegen Simona Halep. Da konnte man ihr Potenzial erkennen und das ist vielleicht dann ein schwieriges Matchup für, für Coco Goff gewesen. Trotzdem habe ich nach dem French Open Finale gedacht, uh, 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 jetzt die ist dran, die ist, die ist ready für den nächsten Schritt. Enissimova hat dann gegen Hallep, ja, viel zu spät den Schalter umgelegt. Das, das war auch extrem wie, wie Hallep, ja, die, sie quasi zerlegt hat, richtig? Und Enissimo war einfach, es war immer die, du hast gesagt, Michael, zu mir immer, es sind die Beine, die Beinarbeit, ja? Und es ist manchmal, da finde ich, sieht man so deutlich, Tennis bewegt sich in Matchups. Wie gut passen Spieler und Spielerinnen zueinander? Und dann gibt es diesen Gegner, die, die Gegnerin, die genau die Schwächen von dir offenbart.
1: War ja so ein bisschen deine Geheimfavorite, Michael, ne? Anisimova, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so, so ein bisschen.
0: Ja, ich fand, ich fand es, also
1: das
2: Match gegen Coco Goff fand ich sehr beeindruckend, weil beides junge Mädels und Coco Goff natürlich die Favorisierte, die Geliebte in Wimbledon, hatte auch ihre ersten großen Schritte gemacht irgendwie gefühlt und ist dort sehr angekommen. Aber es zeigt auch immer wieder, dass du, wenn du in so jungen Jahren schon sehr gehyped wirst, dass der Weg ganz nach oben dann einfach nicht ganz so einfach ist. So. Und was du sagst, Paul, stimmt so, gerade eine Simona Halep ist ja so ein bisschen eine aussterbende Spezies im Tennis, weil sie die klassische Konterspielerin ist. Also sie hat eigentlich keinen Schlag, mit dem sie dich vom Platz schießen kann, aber sie nutzt die Geschwindigkeit der Gegnerinnen, um ihr eigenes Spiel voranzutreiben und dann auch Geschwindigkeit aufzunehmen. Da ist sie eine der wenigen übrig gebliebenen, sage ich jetzt mal so ein bisschen aus der alten Schule. Gibt es im Tennis ja auch nicht mehr so viel. Und die Jungen... Spielen natürlich alle gleich. Die spielen alle kraftvoll, dynamisch, mit Power. Ich sage jetzt mal wieder was, was wahrscheinlich bei unseren Zuhörern vielleicht nicht ganz so gut ankommt, aber wenn du die Matches alle anguckst, wenig Spielsystem, wie ich ein Match aufbaue. So, anders als bei einer Ons Jabeur, die und wie einer ähm, Ash Barty, das, das war, die einfach ein System, eine Taktik hat, auch die technischen Fähigkeiten hat. Deswegen war das Finale auch so eine Kina wenn die ihr Spiel spielt, den Ball super trifft und gut zum Ball steht und auch da war es wieder entscheidend, dann hat eine Orange Jabeur von der Geschwindigkeit her alleine schon kaum eine Chance. Wenn das Spiel aber nicht funktioniert von den Riberkiner, dann verliert sie auch 6-2, 6-2. Dann ist das auch innerhalb von 50 Minuten durch. Und es gibt halt dazwischen nichts. Und äh, deswegen ist so eine Spielerin wie Coco Goff dann auch aus meiner Sicht noch ein bisschen anfälliger. Weil wenn Spiel A nicht funktioniert, gibt es Spiel B nicht. Und nehmen wir mal ein anderes Beispiel, eine Spielerin, die auch schon Grand Slam gewonnen hat, Bianca Andreescu, die ja die US Open gewonnen hat, powerful, sehr sehr dynamisch und sowas, die seit diesem US Open Sieg eigentlich nicht wirklich Fuß fassen kann und bei den Grand Slams weit kommt. So, Und ich kenne ihren Coach sehr gut, Sven Grönefeld und auch mein ehemaliger Coach, wir reden auch ab und zu immer mal wieder drüber und ich versuche das auch zu verstehen und er sagt auch, das spielt sich gar nicht so sehr Vor- und Rückhand ab, sondern das spielt sich eher wirklich alles im Kopf ab. Und es ist die Fähigkeit, sich selbst zu vertrauen, den eigenen Schlägen zu vertrauen, an sich zu glauben. All diese Faktoren. Und ich glaube, das spielt bei den Mädels eine ganz große Rolle. Und dafür ist wiederum und das ist als Schluss von mir eine Tatjana Maria ein super Beispiel gewesen, die sicherlich schlagtechnisch und Tennisspezifisch schlechter ist als die anderen, die dort gespielt haben. Die aber ein Spiel auf den Platz gebracht hat, was ungewohnt war, womit die anderen nicht umgehen konnten die aber einen unglaublichen Glauben an sich selbst hatte, dass sie es schafft. Und wenn man die Seite teilweise sieht, wenn sie während der zwischen den Ballwechseln immer zu sich und zu ihrem Mann sagt, ich schaffe das, ich schaffe das, dann ist es genau das, was es zum Ausdruck bringt. Und letzter Punkt, und Patrick, wir haben auch drüber gesprochen, du hast bei einer tatjana Maria, bei einer Orange gesehen, die haben Freude am Tennis. Herrlich. Und bei den anderen ist es halt das, was ich vermisse. Die Freude, dass sie da draußen stehen dürfen und Tennis spielen dürfen. Sondern du hast das Gefühl, sie machen es, weil es der Job ist, aber sie freuen sich nicht über einen guten Ball und lächeln mal. Sie ärgern sich nicht mehr über einen schlechten Ball, sondern sie machen jeden Ball super, toll, sehr erfolgreich so. An mir fehlt diese emotionale Teilhabe. Und deswegen haben die Zuschauer auch Tatjana
1: Maria und Anne so geliebt. Das wollte ich gerade sagen. Also man hat es ja wirklich auch gespürt. Nicht nur auf dem Platz, sondern weit über den Platz hinaus auch durch die Medien, wie dankbar die Tennisfans ja auch waren für dieses Tennis, was sie gesehen haben. Jeder hat gesagt, das war so großartig, weil es war anders. Es war ein, ein, ein Match mit Finesse, mit Spielwitz, mit Übersicht, mit auch mal mit einem Lachen im Gesicht von beiden Spielerinnen, ja, wo wirklich viel, viel Gutes äh, übermittelt wurde, was, was Tennis eigentlich auch auch bringen kann an, an Spielfreude. Selbst in Wimbledon, wo es um wirklich sehr, sehr viel geht, haben beide auch gekämpft und gefeitet und Tatjana Maria hat äh, unglaublich gefeitet. Ein Match 6-4 im dritten gewonnen, zwei Matches 7-5 im dritten gewonnen, Matchbälle abgewehrt gegen Ostapenko. Aber halt, wie du sagst, bis zum Schluss an sich geglaubt und ihr Spiel auch gespielt, wissend, was ihr Spiel auch ist, mit welchem sie erfolgreich spielen kann. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt, Paul, dein Schlusswort.
0: Ja, ich will natürlich auch, wir müssen die Wimbledon-Siegerin trotzdem natürlich noch würdigen. Also es ist ja für sie einfach der mit Abstand größte Titel. Und die ist ja noch so, so jung. Jetzt haben wir hier mit Elena Rybakina eine ja, 25-Jährige, nee, 23-Jährige und gekommen, um zu bleiben. Das wäre jetzt die Frage an euch. Hat sie, sie hat die Power, sie hat doch die Anlagen, die ist so groß, 1,84 Meter. Mit der Wucht ist doch auch in den nächsten Jahren mit ihr zu rechnen. Ich
2: finde, das ist immer sehr schwer zu sagen. Sie hat dieses Jahr, und deswegen ich, uneingeschränkt, ich finde, sie ist die verdiente Wimbledon-Siegerin. Die Matches, die ich gesehen habe, die hat sie toll gespielt. Da hat sie ihr Level, selbst wenn es am Anfang im Finale auch nicht da war, aber sie hat ihr Level angehoben. Sie hat das durchgezogen. Auch sie hat an sich geglaubt und war am Ende die verdiente Wimbledon-Siegerin. Und man sieht auch, du hast es vorhin angedeutet mit Jannik Sinner, aber auch mit Rüber -Kina, auch in der Vorbereitung, glaube ich, kaum Matches gewonnen bei den Turnieren. Auch das zeigt sich, die Vorbereitung, egal auf welchem Lag, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, weil das Tennis auf Rasen so ähnlich geworden ist wie dem auf Fahrplatz, auf Sand, wo auch immer. Das heißt, du musst heute nicht mehr zwangsläufig ein, zwei sehr erfolgreiche Turniere vorher gespielt haben, um dann auch in Wimbledon erfolgreich sein zu können. Aber das ist bei den Damen, finde ich, immer sehr schwer zu sagen, gerade bei dieser Spielart, ob das im nächsten Jahr wiederholbar ist. Natürlich wird sie eine Favoritin sein, aber sie hat auch ein Spiel, wenn es nicht läuft, ist sie auch eine Spielerin aus meiner Sicht, die in der zweiten Runde verlieren kann gegen eine gute Gegnerin. So, es kann jedem passieren, muss man dazu sagen, bis auf Djokovic und Nadal anscheinend, aber ähm, sie hat es sich dieses Jahr absolut verdient.
1: Sie war die Beste, ja, auf jeden Fall. Paul, ich ja. habe noch ja lennart Struff, der toll gespielt hat in Wimbledon, ganz knapp verloren hat gegen Alcaraz und jetzt gerade in Braunschweig Einzel- und Doppel gewonnen hat. Also toi toi toi.
0: Das macht Mut. Das macht Mut. Ja.
1: Gutes Comeback. Bitte weiter so. Wir drücken die Daumen.
0: Ja, also Struffi war so unter seinen Möglichkeiten und dann diese komische Geschichte, wie er sich da den Zeh gebrochen hat. Ja, auf jeden Fall. Ich fand, er war sehr nah dran, Alcaraz zu schlagen. Alcaraz muss man eben, finde ich, auch nochmal trotzdem loben. Der hat dann gezeigt, er, ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen Praxis auf Rasen, die, die fehlt. Da hat man, finde ich, auch wieder gemerkt, wie wichtig Erfahrung auf Rasen ist. Aber dass Alcaraz in den nächsten zwei, drei Jahren die Chance hat, Wimbledon zu gewinnen, also... Nee,
2: naja, Jungs, also, also aus eurer Sicht hat er ist ja schon die French Open gewonnen und eigentlich war er ein Mitfavorit für Wimbledon. Jetzt bist du schon dabei und sagst, in den nächsten Jahren gewinnen kann er. Du musst dich mal irgendwann entscheiden. Ja, also der, du lobst ihn in den Himmel und dann holst ihn immer wieder runter, Paul.
0: Ja gut, also er wurde von Sinner jetzt schon, schon ganz schön hergeprügelt, muss ich sagen. Aber ich glaube, ja, Alcaraz ist nicht aufzuhalten langfristig. Da, daran halte ich fest, daran halte ich fest, das ist die Future Number One.
2: Ja, da bin ich bei dir, da bin ich bei dir.
0: Was war was war euer Wimbledon-Moment 2022? Habt ihr da noch irgendwas, wo ihr sagt, ey, puff, da schießt mir gleich dieses Bild, Hab ich dieses Bild schießt mir in den Kopf. Hab ich,
1: ja. in dem Moment, als die Tür aufging und Tatjana, Tatjana Maria mit Jule Niemeyer auf dem Platz spaziert sind. Fand ich großartig.
0: Michael?
2: Meiner, dass Nick Kyrgios bei der Siegerehrung nach dem Finale eine rote Kappe
0: aufhört. <lacht> und jetzt die Frage, ist da Nike involviert? Ist, kommt das vom Sponsor oder ist es einfach Kyrios? War ja, ja? keine Nike-Kappe. Ja, es ist diese Jordan. Es ja, ist quasi aber das die, hat
2: mit Nike nichts
0: zu tun. Es ist die Marke in der Marke. Es gehört zu Nike. Glaubst du nicht? Es ist Kyrios.
2: Das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Wir wollten es jetzt ja nicht wieder diskutieren. Sondern du wolltest den Moment haben und so. Okay, er, okay. wir lassen es so stehen. Er will provozieren, ne? Auch das habe ich nicht gesagt. Du hast mich nach meinem besten Moment gefragt und ich habe dir gesagt, der mir in Erinnerung gelöst und das war Nick Kiergers
0: mit der roten Kappe. Ich habe es gar nicht gewertet. Völlig wertfrei. Okay. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, bleibt mir noch zu sagen, natürlich auch der Hinweis auf die anderen Sky Podcasts. Wir hatten ein spektakuläres Rennen in Spielberg in Österreich. Charles Leclerc hat gewonnen und deswegen Backstage Boxengasse, der Sky Formel 1 Podcast mit Sascha Roos, mit Sandra Baumgartner und mit Peter Hadenacke wärmstens empfohlen. Und für uns geht's dann demnächst weiter auf US Hardcore, ne? Wir schauen dann so ein bisschen nach Washington, wir schauen nach Montreal und Cincinnati. Da bin ich auch gespannt auf eure Geschichten, diesen US-Swing im Sommer, auch immer schön heiß. Aber ja, jetzt lassen wir Wimbledon erstmal sacken. und
2: Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr alle wieder zuhört und wir wieder schlau über Tennis reden dürfen, ein paar Erinnerungen mit euch teilen können. Und auf das, was dann kommt, und natürlich als nächstes großes Fernziel, die USO Open. Ja,
1: wisst ihr, was mir gerade einfällt, aber da reden wir das nächste Mal drüber. In Washington habe ich mal zehn Hemden für ein Match gebraucht. Fällt mir gerade ein. 10. Zehn hätten für ja, einen Mesh, ja. Aber reden wir das nächste Mal drüber.
2: Finde ich auch gut. So. So, darf ich jetzt endlich das Wrap-Up machen? Also, ich versuche es jetzt seit fünf Minuten, dass wir endlich aufhören mit dem Sabbeln. Und irgendwie fährt mir einer immer dazwischen. Also, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von Mad Dog und Wingman mit unserem lieben Paul Häuser. Und bis dahin, bleiben Sie alle gesund, haben Sie Spaß am Tennis, genießen Sie es und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke, ciao. Alles
1: Gute. Ciao,
0: Paul, ciao Michael.